0: El trabajo en la investigación en torno a la computación cuántica lleva ya varios años, pero aún así sigue siendo un tema bastante desconocido y que suena complicado para la sociedad en general. Incluso creo que la palabra cuántica no ayuda mucho porque genera algo de resistencia respecto a que debe ser un tema muy difícil de entender. Empresas como IBM, Google y Microsoft están detrás de la computación cuántica con investigaciones y desarrollo. Así que como creo que todos podemos entender cualquier tema cuando lo explica un experto de forma clara y sencilla, es que invité a Zaira Nazario, que es investigadora en los laboratorios de IBM en Nueva York, Estados Unidos, y que trabaja a diario con la computación cuántica para que nos explique el ABC de este tema. Hola Zaira, qué bueno tenerte con nosotros.
1: Hola um, Débora, es, es un placer, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, dijiste mi nombre y todavía no me presenté, así que me presento. <risa> Soy Débora Zlotinsky y quiero contarles que este podcast es posible gracias al apoyo de dos organizaciones. La Universidad de Morón, que cuenta con un gran abanico de opciones académicas en venialaum.unimoron.edu.ar y Santander, cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Así que están todos invitados a ingresar a www.santander.com.ar para conocer sobre sus acciones de banca responsable. Ahora sí, Zaira, vamos de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es la computación cuántica y qué lo diferencia de la computación tradicional?
1: Vale, eh, pues vamos a ir paso a paso, aquí poquito a poco, para ver si eh, entender bien esta. Tanto qué la diferencia como por qué estamos eh, invirtiendo en desarrollar esta tecnología. Bueno, para empezar, pues, pensemos en cómo trabajan las computadoras eh, tradicionales. ¿no? Y todas trabajan, esencialmente, es guardando, manipulando y moviendo información. Eso es, eh, es en, en esencia, lo que hacen todas, tanto tradicionales como cuánticas. Entonces, eh, las convencionales hacen eso manipulando la información como bits de ceros y unos, que son lo que representan la data. ¿Qué pasa? Que hemos visto un avance increíble en, en la computación tradicional. ¿No? Cada vez eh, tenemos aparatos que, que son cada vez más potentes en términos de las cosas que pueden hacer. Pero a pesar de todo ese progreso, hay problemas que no, nunca van a poder eh, resolver las computadoras tradicionales. ¿Por qué? Pues... Porque son problemas que el tiempo que te toma encontrar una solución, o sea el número de bits o el número de, que, que necesitas para poder eh, codificar la data y manipularla, es demasiado grande y crece, crece muy rápido, exponen y crece exponencialmente con el tamaño del problema. Entonces, bueno, quizás antes eh, nos era extraño esto de crecimiento exponencial, pero ya que hemos pasado todos por la pandemia, sabemos, en experiencia propia, hemos vivido eh, lo, eh, lo extremo que es un crecimiento exponencial. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa a veces porque eh, tienes eh, el número de cálculos que tienes que explorar eh, para encontrar una solución es demasiado grande. Eso es lo que pasa, por ejemplo... En, en, en factorizar, cuando tratas de factorizar dos números enteros que son muy grandes. Y eso, bueno, es tan difícil que es la base de toda la encriptación. Eh, que, bueno, no toda, pero de gran parte de la encriptación, al menos el protocolo más popular que usamos hoy en día. Es ahí. Pasa también en otros casos porque el número de variables en el problema es demasiado grande y hay muchas interacciones entre esas variables. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los materiales, cuando tratas de predecir las propiedades de la mayoría de materiales. A veces pasa también porque el problema no tiene suficiente estructura, eh, tiene muchas cosas que son random, que son aleatorias, y entonces eso te deja con muy poca estructura que puedas tú usar durante la computación. Entonces todos esos son ejemplos de casos que te hacen, que hacen problemas que que los sacan de, de, de la capacidad de una computadora tradicional de, de poder atacar esos problemas. La computadora cuántica eh, tiene un potencial enorme para poder resolver, no todos esos problemas, pero parte de esos problemas y, y muchos que son muy importantes tanto para la ciencia como para la industria. Y es porque es un modelo de computación fundamentalmente diferente, ya no estamos hablando de simplemente eh, manipular información como ceros y unos, sino de usar aspectos de la mecánica cuántica para representar y manipular esa información. Entonces, eh, lo que hacemos es que en lugar de codificar la información en ceros y unos, la codificamos en lo que llamamos un estado cuántico. Y estos estados cuánticos eh, son combinaciones lineares de varios estados, son combinaciones lineares de ceros y unos, pero lo importante de ellos es que exhiben lo que nosotros llamamos entrelazamiento cuántico. Y entonces eso quiere decir que estados que son que están separados eh, en distancia eh, se, pueden, se comportan de tal modo que si tú los miras independientemente eh, ves ese, ese estado como aleatorio si lo tratas de medir, pero si lo miras como un todo, entonces te das cuenta que están eh, correlacionados de una forma muy inextricable y que el estado de uno depende del estado del otro. Y por lo que eso es muy poderoso es porque nos permite eh, guardar una cantidad de información en el colectivo que es mucho más grande de lo que es posible guardar en el mismo número de bits ordinarios. Porque intuitivamente lo puedes pensar como que en cierto sentido tienes información entre esas interacciones que, entre los objetos que están entrelazados. No, esa es una. La otra es que en lugar de como haces en la computación tradicional, donde lo que haces es mover, eh, cambiarte de 0 a 1 eh, para hacer la computación, aquí usas propiedades de interferencia, que son propiedades que vemos en todas las ondas, y eso pues te da mucha más flexibilidad para tú poder evolucionar la información en esos estados, mucho más flexibilidad que simplemente eh, cambiar entre ceros y unos. Entonces, si lo tomas junto, el hecho de que tienes entrelazamiento que te permite eh, 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 ¿cómo es? manipular o, o codificar, una, una cantidad, eh, tener una cantidad de información mucho más grande, y el hecho de que tienes esta interferencia que te da una flexibilidad muy, muy también enorme en cuestión de maniobrar esa data um, y el problema, ahí es que está entonces el poder de la... De, el, el, y todas esas capacidades tan especiales de la computación cuántica que nos prometen entonces eh, tener un avance en esos problemas que mencioné anteriormente, que no son accesibles tradicionalmente.
0: Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia, gracias a la computación cuántica, podemos saber exactamente qué componentes tiene. Por ejemplo, ahora que hay tanta investigación aeroespacial, traen algo de eso y se tiene que analizar con computadoras cuánticas porque con las tradicionales no alcanza la capacidad de cómputo para conocer de qué se trata. ¿Eso sería un ejemplo?
1: Claro, eso es un ejemplo perfecto. ¿no? Eh, eso de los materiales, y, me, y qué bueno que mencionas la industria aeroespacial, porque es una industria que está muy interesada en explorar estos beneficios en términos de materiales. Eh, mira. Cuando hablamos de tratar de entender eh, el, el, la física de los materiales, que es importante si tú quieres desarrollar materiales con ciertas propiedades, eh, las ecuaciones sabemos qué ecuaciones tenemos que resolver. Y de hecho, escribirlas es muy, muy sencillo. Esa es la belleza de la física. ¿no? Es una ecuación sencillísima. Eh, que simplemente envuelve unas cuantas cantidades. Es la masa y la carga de los electrones, masa y carga de lo, del núcleo, ¿no? de las partículas en el núcleo, eh, la constante de Planck. Eh, o sea, sencillo. Eh, y es, pero eso no quiere decir que la puedas resolver. Y de hecho no la podemos resolver para más de unas pocas docenas de partículas. Entonces, si quieres poder resolverlas, aquí es que entonces, como eso está regido por mecánica cuántica, pues lo más natural es pensar, pues vamos a construir una máquina que opere en base a esas mismas leyes que están rigiendo esos materiales, en base a la mecánica cuántica, y usas mecánica cuántica para simular mecánica cuántica. Parece obvio, pero es difícil de conseguir, ¿no? Y, y no era tan... Cuando estamos pensando en información como una cosa abstracta y no como algo físico, no es un paso eh, natural de, de concluir. Y le tomó a la, a la gente bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que entonces, usando eh, eso, eh, puedes entonces simular eh, estos materiales, eh, química y demás. Y es importante para esas industrias que desarrollan materiales nuevos, para industrias que desarrollan eh, productos químicos, la industria aeroespacial que mencionas eh, necesita materiales con buenas propiedades para construir, por ejemplo, los aviones. Eh, lo mismo con la industria marítima, para poder construir barcos. Entonces, para ambos es importante, por ejemplo, poder eh, desarrollar materiales que sean resistentes a la corrosión. La corrosión es un problema grande, eh, cuando, tanto para barcos como para, para aviones y demás. Y industrias como Boeing están trabajando junto con nosotros para entender cómo pueden aplicar eh, algoritmos cuánticos para tratar de ver eh, si, pueden, si podemos estudiar esos propiedades los, de los materiales que nos puedan ayudar a, a, a desarrollar esos, esos materiales anticorrosivos.
0: Ahora, la computadora cuántica de IBM, que se llama IBM Quantum, no tiene pantalla, ni teclado, ni, ni mouse, ni cosas que estamos acostumbrados a ver en una computadora tradicional. ¿Cómo podés describir vos la IBM Quantum y cómo es que se opera?
1: Pues no lo tiene porque lo tenemos nosotros aquí al frente, ¿no? Ah. Porque esa es, es lo, lo... Mira, como estamos... En nuestra filosofía en, al, de, al momento de desarrollar la computación cuántica y hacerla disponible a las personas, es que eh, ya la... Como habías mencionado al principio del podcast, a veces la gente piensa en, esta, en mecánica cuántica eh, y por coincidencia computación cuántica como algo muy complicado. Entonces, ya si de por sí, esa, no es que la mecánica cuántica sea totalmente eh, simple, ¿no? Entonces, vamos a eliminar esa complicación. No, en, la, eh, en términos de, la, tra, de traer la utilidad de la computación cuántica a las personas, no queremos que se convierta en algo donde todo el mundo tiene que aprender mecánica cuántica ahora para poder usar estas máquinas, sino que sea algo que está integrado eh, que es accesible a través de la nube Que está integrado con la computación clásica La computación cuántica siempre va, a, estar, va a, a trabajar mano a mano O sea, junta con la computación tradicional Y que no tengas que aprender un lenguaje de programación nuevo Que si usas Python Pues abres tu Jupyter Notebook Y escribes tu código en Python Y lo envías eh, Entonces eh, Kiskit Qiskit eh, es nuestra plataforma de programación Qiskit trabaja en base a, a Python. Entonces, simplemente escribes cuando vas a programar en Qiskit, eh, programas en Qiskit con la, de la misma manera que programarías en, en Python. Es el lenguaje familiar de la mayoría de muchos desarrolladores de, de aplicaciones. Y, entonces, eh, lo que llamamos Qiskit Runtime se encarga de agarrar ese código ¿no? y de procesarlo. Y, entonces, las partes que necesitan ir a una computadora tradicional, las envía a una computadora tradicional, las partes que necesitan ir a la computación a la computadora cuántica, las traduce a lo, al lenguaje de la computadora cuántica, las envía a la computadora cuántica, eh, procesa todo eso y te envía los resultados y simplemente desde tu laptop. Eh, escribiste el código, lo enviaste, recibiste los resultados en tu laptop y ni te enteraste de todo lo que pasa tras bastidores eh, con, con todas esas cosas. Entonces, esa es la manera en que estamos tratando de, de evolucionar esto y traer la computación cuántica a, a cualquier persona que quiera utilizarla.
0: Claro, súper transparente para el usuario. Vamos a decir que, que Python es, el, es uno de los lenguajes de programación favoritos de las personas que trabajan con grandes volúmenes de datos porque justamente les permite detectar insights y trabajar en esto que llamamos Big Data. Ahora, te pregunto, eh, hablas mucho de personas. ¿Vos...? Eh, ¿Pensás que la computadora cuántica, además de estar al servicio de las empresas, va a llegar a estar en nuestros hogares? Quizás nosotros tenemos una laptop común, pero como vos contaste recién, estamos en realidad trabajando nube mediante con computadoras cuánticas? Pues mira, yo diría que um, a corto, mediano
1: plazo, no veo la comput una computadora cuántica en la casa de en la sala de todo el mundo, ¿no? Eh, de la, por la misma manera que no vemos eh, mucho, cada vez vemos menos eh, o sea, desktop e, incluso, ¿no? no Y no vemos supercomputadoras, eh, eh, HPCs, lo que llamamos high performance o high precision computers eh, en las salas de nuestras casas, pero las usamos, las usamos cada vez que usamos la nube, o sea, cuando, o sea, esa es, es la... Esa es la magia de la nube, eso es lo que nos ha traído, es esa flexibilidad de computación donde podemos estar usando las computadoras más avanzadas del mundo, eh, que a veces pues, tienen, requieren una infraestructura especial, y no tenemos que preocuparnos por el mantenimiento, ni la actualización, ni nada de eso, ni el espacio que ocupan, ni de tenerlas en, en la sala, sino que a través de la nube podemos eh, disfrutar de ese beneficio. Igual que ha pasado con la computación tradicional, donde vemos pues, la importancia de la nube cada vez más y dependemos de la nube cada vez más. Incluso o sea, lo podemos acceder a través del teléfono en el caso de la computación tradicional. ¿no? Yo veo la computación cuántica de la misma manera, eh, eh, siendo accesible a muchas personas en cualquier parte del mundo a través de la nube. Eh, ¿En,
0: ¿En qué año más o menos?
1: Bueno, a través de la nube la puedes acceder ya. Eh, o sea, nosotros pusimos la primera, el primer procesador cuántico lo pusimos en la nube en el 2016, eh, fue un procesador de solamente 5 qubits, y en 6 años el avance ha sido increíble, o sea, de que aquello eran solamente 5 qubits hasta que el año pasado, en, como para alrededor de octubre del año pasado, lanzamos el procesador Eagle, que era un procesador de 127 qubits, ya al nivel de 127 qubits estamos hablando de procesadores que no son simples de simular clásicamente. No los puedes simular clásicamente, ¿no? Porque ya son demasiados, eh, la información es demasiado estados cuánticos, demasiado, necesitaría demasiado bits para poder representar lo que está haciendo ese procesador. Entonces, ha habido ese avance increíble este año. Eh, estamos, eh, o sea, todo va en marcha bien, como para que ya uh, más a finales de año estemos anunciando el próximo procesador, que es de 433 eh, qubits. Ahora, desde ese momento que pusimos esa máquina en la nube, eso era para, precisamente para que las personas lo pudieran acceder, para que pudieran empezar a familiarizarse con qué pueden hacer estas máquinas, cómo las programo, eh, cómo trabajo con ellas, eh, aprender eh, cómo es un circuito cuántico diferente de uno clásico. No, tenemos ahora mismo más de 20 computadoras en la nube, no todas son eh, acceso abierto, hay algunas que son lo que llamamos premium, que pues, la gente paga por utilizarlas, pero hay otras que son completamente gratis eh, y, y cualquiera puede hacer una, o sea, abrir una cuenta en IBM Quantum y empezar a programar computadoras cuánticas y a utilizarlas y jugar con ellas.
0: Eh, la computadora cuántica permite resolver problemas complejos que no se pueden hacer con una computadora tradicional. Por un lado eso. Por otro lado, la ciberdelincuencia avanza a pasos agigantados, también acelerados y cada vez más sofisticados. Hoy tenemos tecnologías como el blockchain que dicen que son inviolables y, y pa, pa, pa. ¿Son inviolables o con una computadora cuántica uno podría resolver esos problemas complejos de forma tal que podrían ser violables, por decirlo de alguna manera. O lo mismo que la clave semilla de las eh, wallets para guardar criptomonedas, que son 12 palabras que si uno la pierde no puede acceder más a ella y, y en teoría son súper seguros. ¿Son súper seguros con una computadora cuántica que podría resolverlos? Es eh, una pregunta
1: excelente. Eh, no todas. O sea, lo, hay, hay un algoritmo eh, cuántico, es uno de los algoritmos más eficientes que conocemos. Es el algoritmo de Shor, y ese algoritmo puede eh, resolver muy eficientemente dos de los problemas en los que basamos gran parte de la, de la en, encriptación eh, y criptografía moderna. Uno es la factorización de números enteros grandes, que es la base del RSA. El otro es eh, lo que llamamos el D-Log Problem, eh, el discrete logarithm, que es la base del de ECCD, el elliptic curve cryptography. Son los dos protocolos más populares usados en encriptación hoy día. ¿Qué pasa? Eso no quiere, no quiere decir. Sí, la computa, la, las computadoras eh, cuánticas en el futuro, estamos todavía lejos de, un poco lejos de esas, pero. Cambiar encriptación toma mucho tiempo, así que es algo que si eres una de esas industrias que te importa la protección de la información a largo plazo, eh, necesitas empezar a moverte a otros protocolos de encriptación, pero que de, de ayer, digamos, ¿no? Eh, no, Esos son dos casos. La computación cuántica no puede romper absolutamente toda la criptografía. Entonces, eso es lo que es bueno, ¿no? que no es absolutamente toda, y que tenemos soluciones a eso. En IBM, por ejemplo, nosotros eh, pensamos que si estamos eh, desarrollando tecnología revolucionaria, también tenemos la responsabilidad de mitigar los riesgos que vienen con esa tecnología revolucionaria. Entonces, eh, mucho de, a la par con desarrollar la computación cuántica, tenemos de los mejores grupos de, de criptografía en el mundo que estuvieron trabajando por mucho tiempo en desarrollar esos algoritmos de, que, de criptografía que son resistentes a la computación cuántica. Eh, hubo un proceso de, de NIST, el National Institute of Science and Technology en Estados Unidos, que tomó varios años, donde ellos estuvieron eh, investigando muy a fondo esos algoritmos e hicieron una selección de pues, un, un subgrupo de, de algoritmos que recomiendan la, eh, migrar para en, 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 de cara a esta era de, de las computadoras cuánticas a, a, a larga escala, ¿no? Eso, de esos protocolos están, son, eh, la mayoría de, esa, de, de ellos, tanto en encriptación como en digital signatures, son de los protocolos que desarrolló el grupo de eh, IBM, trabajando con otros colaboradores, por supuesto. Entonces, lo bueno es que, la respuesta es, sí, puedes romper, no, lo, no toda la criptografía, pero sí dos de la criptografía que más usamos hoy día, pero que también hay una solución, y que tenemos la solución, y que la solución ha sido probada por NIST y por otros por muchos años, así que tenemos una, una gran confianza de que eh, son eh, algoritmos que la computadora cuántica no, hasta ahora, lo mejor que sabemos, no puede, no puede romper, ¿no? Pero que también es importante, más allá de eso, es para, para todas las industrias que están preocupadas por esto, es repensar cómo esas organizaciones están consumiendo criptografía. Muchas veces ni saben eh, qué protocolos o dónde o qué criptografía se consume, porque a veces es tanta la data y tantos los procesos que es difícil ¿no? mantenerse al, al tanto de todo. Pero que tienes que, bueno, repensar eso... Eh, hacer un análisis de dónde estás consumiendo criptografía, cómo estás consumiendo criptografía, crear esa agilidad criptográfica el crypto agility como le llamamos, o criptoagilidad en, en tus plataformas, en tus sistemas, en tus aplicaciones, de modo que en no solo, ahora es la computación cuántica, mañana, o sea, igual siguen habiendo eh, diferentes... Eh, razones por las que tenemos que actualizar esto. Entonces, que puedas actualizar la criptografía muy rápidamente cuando sea necesario. Que si cambian las regulaciones y te requieren hacer un cambio, te puedas mover inmediatamente y que puedas monitorear que esa criptografía se esté usando apropiadamente donde la necesitas.
0: Ahora, me imagino que si hay escasez de programadores eh, comunes y corrientes, por llamarlo de alguna manera, también debe haber un déficit importante de personas capacitadas para trabajar con la computación cuántica y que me imagino que puede ser una oportunidad interesante de desarrollo profesional, ¿es así?
1: Es completamente cierto. Hay, una, sí, hay un déficit eh, de desarrolladores de software eh, a nivel cuántico. Ese déficit, eh, si no lo empezamos a tratar de resolver ahora, según la computación cuántica siga avanzando y siga madurando, eh, se va a hacer más grande. Entonces es un problema que tenemos que empezar a, a, a tratar de resolver lo mejor posible. Importantísima la educación. Y no es educación solamente que, que para mí, o sea, en mi opinión, no debemos esperar a que las personas estén ya en la universidad haciendo su grado, o sea, graduado o posgraduado para que empiecen a aprender de esto que desde de escuela superior, a veces hasta de escuela elemental, si los niños hoy día empiezan a aprender eh, algo de, de código desde pequeño, o sea, al menos la intuición de lo que es programar, entonces crear esa intuición al menos de, de qué son los circuitos cuánticos y todo eso. Y entonces empezar a, crea, a, a, a crecer esa educación, eh, tener cursos, eh, tanto en escuela superior como crear cursos universitarios también a nivel subgraduado, que empiecen a entrenar a, a la gente, a capacitarlas, en, sobre todo en el desarrollo de software. eso es una, una oportunidad que yo la veo como una oportunidad importantísima en América Latina, que es de interés para mí porque soy latina. Entonces, ¿qué más no me gustaría a mí que América Latina tomara, un, o sea, jugar un papel de liderazgo en el campo y que nos moviéramos y, y pues, no. o sea, desarrollemos nuestra expertise en, en la computación cuántica y jugáramos un papel muy importante y dominante en el campo.
0: Bueno, pero ¿qué hay que estudiar en concreto para eh, dedicarse a la computación cuántica? Pues mira,
1: es lo que, la computación cuántica es, una, es, es bien interdisciplinario. A principios esto empezó como algo de, que era dominante, era pre, predominantemente éramos físicos los que trabajábamos en esto. Eso fue ya o sea, mucho tiempo atrás. Ahora como ha evolucionado y, y ha evolucionado no tanto, o sea, tanto el, el hardware como la teoría como el software, y eso es algo bien importante, que se tienen que co-crear todas estas cosas, y es se tienen que ir desarrollando bien intrínsecamente. Bueno, pues podrías, eh, si lo que te interesa es eh, trabajar más al nivel del hardware, pues sí, es importante saber física, ingeniería, eh, si te interesa que yo creo eh, trabajar más al nivel del software, que es donde vemos la necesidad grande, eh, ahí entonces ya se vuelve más interdisciplinario. Porque una que varios de los problemas que yo veo que van a ser muy interesantes, eh, tanto o sea, a corto plazo, mediano plazo, eh, y, y que va a continuar siendo importante, es la integración de la mecánica clásica con la mecánica cuántica. ¿Cómo hacemos esa integración? ¿Y qué tipo de problemas nos permite resolver? Entonces ya ahí, pues, eh, gente que viene de la disciplina de ciencias de cómputos eh, están jugando un papel cada vez más importante para tratar de conectar esa computación clásica con la computación cuántica y desarrollar ese software stack que nos permite consumirla de manera muy transparente, que era lo que hablábamos anteriormente y de manera muy sencilla. Eh, gente que trabaja también, computer science de nuevo, eh, eh, que conoce mucho de computación en la nube, que nos están ayudando a hacer esa capa serverless, eh, igual, para eh, hacer que el consumo y que la programación sea muy fácil, muy flexible, muy simple. Entonces, a nivel de aplicaciones, importantísimo también, necesitamos la gente que son domain experts, la gente que son expertos en química, que son expertos en biología, que son expertos en, en, no sé, o sea, en, en distintos campos, ¿no? en, en, en la que están acostumbrados a hacer eh, no, inteligencia artificial o distintos tipos de ingeniería, gente de que su expertise tal vez es en finanzas, todas esas industrias que necesitamos ese domain expert expertise que se una al expertise de software y de desarrollo de, de software para entonces traernos estos, estos módulos de aplicaciones que podamos consumir en, el, en la solución de problemas y encontrar cuáles, tenemos que encontrar también eh, lo, dónde podemos usar la computación cuántica, cómo, de manera que nos traiga el mayor beneficio.
0: Hace un ratito mencionaste a América Latina como una región en la que podríamos ¿no? aprovechar esto de la computación cuántica para, para despegar y para aportar valor, y recordé que hace unos 15 días me enteré que hay una startup uruguaya que está trabajando con la computación cuántica y que de hecho ahora se sumó a trabajar con IBM. Y yo cuando leí la información digo, mira vos, una empresa uruguaya, una startup uruguaya sí. haciendo semejante cosa. Me llamó mucho la atención. Realmente que desde América Latina podemos trabajar, no sé, de forma remota en todos estos desarrollos de... ¿Computación cuántica?
1: Absolutamente, sí. O sea, y es eh, claro, porque el, accesas todo a través de la nube. Es el primer, la primera empresa, eh, un startup, pero o sea, empresa en general de, de Latinoamérica que se une al network de IBM Quantum. Entonces estamos muy emocionados eh, por eso. Eh, muy interesante el trabajo que o sea, van a estar haciendo porque ellos van a estar tratando de investigar cuál es el potencial de la computación cuántica Cómo, la podemos, o sea, cómo podemos usar los algoritmos cuánticos que estamos desarrollando eh, y que ellos desarrollarán también en, en, en partnership con, todo, con todos nosotros y con la comunidad. Y hay y entender eh, qué beneficios traen. ¿Hay, una, ¿Hay alguna manera en que sean más eficientes y cómo? En términos de logística de carga.
0: Fantástico. Así que hemos conversado sobre el ABC de la computación cuántica qué puede resolver y qué panorama laboral y de oportunidades tenemos para todos hombres, mujeres y de toda América Latina e incluso esto de que se conecta con la nube me parece que también es hiper relevante y, y que nos permite acceder a sus beneficios desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier terminal no hace falta tener una computadora cuántica en la casa Muchísimas gracias, Zaira Nazario, investigadora de IBM. Súper clara en todas tus palabras. Así que ya hablaremos en alguna otra oportunidad para ver qué nos trae la, los avances en computación cuántica.
1: Muchas gracias, Débora. Y a ver si eh, todo eso, la gente que te, te escucha y que escucha tu podcast, a ver si nos no motivamos. Um, y Quantum South fue el primero, pero vamos a crecer el impacto de América Latina en este campo.
0: Exactamente, la economía del conocimiento y todo eso a pleno. Muchísimas gracias y hasta la próxima.